0: же до спаса Россию», и это вдруг попало в тренд государственной российской политики. Как раз где-то на рубеже 19 и 20 века, особенно после революции 1905
1: года. 20 марта 1911 года в пещере на Киевской Лукьяновке был найден 12-летний школьник Андрей Ющинский. 47 колотых ранений почти полностью обескровленное тело. Крайне правая черносотенная пресса обвинила в убийстве приказчика завода, который находится неподалеку, Менделя Бейлиса. Начался самый громкий процесс того времени в мире.
2: Я видел информацию о 200-тысячных демонстрациях на защиту Бейлиса в Британии и во всей цивилизованной Европе.
1: В его защиту выступили такие знаменитости, как Герберт Уэллс, Артур Конан Дойл, Томас Манн, но против были министры юстиции Российской империи и ряд изданий, которые пытались спровоцировать в обществе высокий уровень антисемитизма.
2: Это было время, вот как у нас сейчас время интернета, это было время газет.
1: Возможно, поэтому с заявлением о пропаже Андрея Ющинского его мать обратилась не в полицию, а в газету. Противостояние либеральной и консервативной прессы стало решающим в установлении фактов. Это 10 эпизод подкаста «Диктор зло». У микрофона Евгений Саватеев. Сегодня говорим о том, как велась пропаганда в самом громком деле начале 20 века. Деле Бейлиса. Если говорить на языке соцсетей, то к концу 19-го, началу 20 веков в Российской империи еврейский вопрос стал хайповым. Хайп часто превращался в погромы. Самые крупные произошли в Кишиневе, Минске, Варшаве, Одессе. Случались погромы и в Киеве.
0: У меня прадедушка жил на улице Большой Житомирской, и в своем доме занимался прерыванием погромов.
1: Говорит историк Кирилл Галушка. Его прадед Михаил Игнатьевич Казаченко был сильным крупным мужчиной, бывший кавалерист-драгун. Он спускался
0: с лестницы погромщиков, и в этот дом они не ходили. Вот, и прятал под столом местного купца-еврея, потому что через сапожника-казаченко трудно было пробиться погромщиком.
1: Российская империя была не слишком приветливой к тем, кто не соответствовал высочайшим верноподаническим стандартам. Ее кредо – православие, самодержавие, народность – не оставляло шансов на полнокровное развитие иным национальностям, кроме русских. С конца XVIII века евреи в Российской империи имели право жить только на определенной территории, в западной части государства. Это называлось черта оседлости. За черту евреям переезжать было запрещено, за некоторыми исключениями. Фактически это была форма национальной сегрегации. В таких условиях к концу 19 века еврейский вопрос в Российской империи становится взрывоопасным.
0: До 1880 года отношение к евреям не несло в себе каких-то дополнительных смыслов, кроме того, что они просто вот иноверцы. Одни ходят в церковь, другие в костел, эти в синагогу. Но политический кризис, который постепенно вызревал и нарастал в Российской империи, что формировало разные оппозиционные группы, как революционеры, экстремисты, бомбисты, анархисты.
1: Далой полицию и самодержавие в России» поется в анархистской еврейской песне того времени. Евреям не нравилось быть людьми второго сорта, впрочем, как и украинцам, полякам, финнам, татарам и многим другим. Вместо православия, самодержавия и народности их устремлением больше отвечал лозунг французской революции – «Свобода, равенство, братство».
0: Демократических реформ не происходило, этот парень выпускался. Для сохранения режима было желательно найти некоего внутреннего врага, сконцентрировав на нем
1: общественное
0: недовольство.
1: А врага и искать-то не надо. Черносотенные и просто правые газеты пишут о евреях, как об опаснейших из инородцев.
0: Черносотенные организации клепали многочисленные листовки, там, где детский труп, и, значит, говорилось
1: «Православные, прячьте детей уже до скоро Пейсов». Активизируются антиеврейские голоса в начале весны, с приближением Пасхи. Этого периода года евреи Российской империи боялись больше всего. Именно перед Пасхой происходило большинство погромов. Почему? Идея кровавого навета. То есть то, что евреи для
0: своих ритуальных служб, по случаю еврейских праздников, они используют кровь христиан, детей и девственниц. Для того, чтобы там сделать мацу или какое-то ритуальное блюдо. То есть то, что людей, в принципе, шокирует
2: более не менее привычным обвинять евреев в том, что они используют кровь для своих ритуальных целей.
1: Говорит Леонид Финберг, главный редактор издательства «Дух и литера», социолог.
2: Диалоги во времена Средневековья были специфическими. Действовали догматы, и их преодолеть нельзя было. Так были уничтожены там тысячи и тысячи женщин, которых обвиняли ведьмами. Так же само были процессы с обвинением евреев в том, что евреи используют кровь христиан для своих ритуальных целей. Безусловно, это чушь собачья, так же само, как и иудаизм, так же само и христианство никогда в своих ритуалах не использовали кровь людей для ритуала. Она не такая живучая, Это специфика жизни
1: в Российской империи. Киев. 20 марта 1911 года. До Пасхи 11 дней.
0: Был найден в пещере на Лукьяновке, это склоны Киева, гулявшими гимназистами убитый мальчик возраста 12 лет, Андрюша Ющинский. Его личность определили по тетрадкам, он шел в школу, и у него было
1: где-то 40 колотых ранений. Рассказывает историк Кирилл Галушка. В начале 20 века Киев был достаточно крупным городом. В нем жило около полумиллиона человек. Кроме доминирующей русскоязычной, издавались, несмотря на жесткую цензуру, газеты и журналы на других языках – польские, украинские, на идише, языке центральной и восточноевропейских евреев. В начале века тиражи газет существенно выросли. Если в 1890-е для правой монархической газеты «Киевлянин» солидным был тираж в 5000 экземпляров, то в 1910-е он достигал уже 20 тысяч. Но самой популярной газетой в городе была придерживающаяся противоположных, либеральных взглядов газета «Киевская мысль». Ей оказывал поддержку миллионер Лев Бродский, один из сахарных королей империи. Газета поддерживала угнетаемые царизмом нации и с уважением, в отличие от газеты «Киевлянин», отзывалась о деятелях украинской культуры. Популярность ее была огромной, тиражи достигали 70 тысяч, это немыслимые цифры для провинциальной прессы. Когда 12 марта 1911 года Андрей Ющинский не вернулся домой, мать пошла первым делом дать объявление о пропаже не в полицию, а в газету «Киевская мысль». Его опубликовали спустя пять дней. И еще спустя три дня найдут тело. Версии в прессе возникают ежедневно. Свободная
0: пресса, например, «Киевская мысль» или другие там городские газеты, они логично... Вот ей народ который там был рядом, там родственники, там или вот полиция, или наши источники где-то, говорят, что возможно там какие-то вот такие варианты, что возможно там он был свидетелем какого-то преступления, его убили уголовники. Но сам жестокий такой способ убийства, 40 ударов большим сапожным шилом, и возникает вдруг вот как слушок, а может это убийство имело ритуальный характер.
1: То, что это не ограбление, стало понятно сразу. Мальчик был из бедной неблагополучной семьи. Внебрачный сын, которого воспитывала тетка. Слух о ритуальном убийстве распространяют правые черносотенные издания.
0: Было достаточно много черносотенных листков, то есть это «Черная сотня», это «Союз русского народа», что общо объединяется термином там, «черносотенцы». Но в этом принималась быстро очень активное участие не только там, киевская пресса черносотенная, там, например, там, журнал «Киевлянин», вот, или юго-западного края, который был наиболее масштабным по «Союзу русского народа» на всей территории Российской
1: империи. Андрея Ющинского похоронили на Лукьяновском кладбище. Когда священник проводил богослужение, заметил, что в открытую могилу летят клочки бумаги. Провокаторы бросали листовки, которые гласили, что Андрея Ющинского замучили жиды. Через 25-30 лет так писали нацисты, а теперь это называется язык ненависти и разжигание национальной вражды. А вот что было в тех листовках.
3: Судебные доктора нашли, что Андрея Ющинского перед страданиями связали, раздели и голова кололи, причем кололи в главные жилы, чтобы побольше добыть крови. Жиды сделали 50 уколов Ющинскому. Русские люди, если вам дороги ваши дети, бейте жидов. Бейте до тех пор, пока хоть один жид будет в России. Пожалейте ваших детей». Отмстите за невинных страдальцев. Пора, пора.
1: Накануне Пасхи в петербургской газете «Земщина» появилась статья «Ритуальное убийство». Ссылаясь на якобы преданные огласки результаты вскрытия, автор статьи утверждал.
4: Совокупность имеющихся данных с полной несомненностью устанавливает, что мы имеем дело с ритуальным убийством, совершенным еврейской сектой хасидов.
1: Это уже не просто листовки, разбросанные провокаторами на похоронах. Это статья в газете «Земщина», которую контролировал депутат Госдумы Николай Марков, один из самых видных черносотенцев, будущий председатель Союза Русского народа. На страницах этой газеты доставалось всем – евреям, цыганам, католикам, украинцам, баптистам, младотуркам – Статью «Ритуальное убийство» перепечатали многие газеты, в том числе почти столь же праворадикальные, но имевшая куда более обширную аудиторию «Московские ведомости». Нужная для черносотенцев версия получила жизнь. Впрочем, голоса против этой версии звучали более ярко. Пожалуй, самым известным и активным был писатель Владимир Короленко. На страницах газеты «Речь» вышел его текст «К русскому обществу», по поводу кровавого навета на евреев. А вот что он писал.
3: «По поводу еще не расследованного убийства в Киеве мальчика Ющинского в народ опять кинута лживая сказка об употреблении евреями христианской крови. Это давно известный прием старого изуверства». В первые века после Рождества Христова языческие жрецы обвиняли христиан в том, будто они причащаются кровью и телом нарочно убиваемого языческого младенца. Так объясняли они таинство Евхаристии. Вот когда родилась эта темная и злая легенда.
1: В 1913 году, когда Мендель Бейлис предстанет перед судом, о том, как происходили заседания, десятки тысяч человек будут узнавать из репортажей Короленко.
0: Они были влиятельны, потому что это, ну, знаете, стрим вот как сейчас, тогда варианта стрима не было, то есть в суде сидели, стенографировали, записывали, и потом это надо было галопом написать, расшифровать, чтобы наборщик, работая ночью, уже там дал это ну вечерний выпуск, могли там не успеть. То есть это люди зависели от утреннего и вечернего выпуска газет, телевизора же нету, новости не посмотришь. То, естественно, кто передавал свои впечатления, из зала суда, тот и формировал общественное мнение, потому что все в суд не придут, прямой трансляции не будет, и, соответственно, критическое отношение Короленко ко всем организаторам, так сказать, процесса, как бы это сказать, правовая неподготовленность, и, то есть, на самом деле, то есть,
1: фальсифицировать тоже не могли как-то вот толково, это бросалось в глаза, К тому же в начале 20 века в российском парламенте обсуждался вопрос о возможной отмене черты оседлости. Крайне правые были крайне против. Как это? Евреи будут жить где хотят? Им была нужна публичная громкая история, которая бы доказывала, что давать такие права евреям ни в коем случае нельзя. Статья в газете «Земщина» – отличное начало информационной кампании. Впрочем, по словам историка Кирилла Галушка, позиции либеральной прессы тогда были еще сильные. Либеральная
0: пресса сразу была достаточно, там, та же киевская мысль, критически отнеслась к версии Кровавого Навета э, и ритуальной версии. И точно так же, как в деле Дрейфуса во Франции до того, прогрессивная либеральная общественность начала писать гневные письма в газеты. Э, коллективные, там были и Зинаида Гиппиус, и Максим Горький, Короленко, писатель, стали говорить, что это, скажем так, некое извращение, это все неправильно.
2: И это было время, когда на территории противостояли эти тенденции либерально-демократические и тенденции консервативные.
1: Говорит Леонид Финберг.
2: Власть, которая после первой революции 1905 года боялась следующих революций, боялась радикальных изменений в обществе, она склонялась к поддержке праворадикальных, шовинистических тенденций для того, чтобы побороть демократические и либерально-демократические процессы, которые были в обществе. Именно это сегодняшние исследователи называют основной причиной, почему был затеян этот процесс и с чего хотела
0: добиться власть. Пресса и была зеркалом. Это сейчас у нас вот ежеминутно, ежесекундно можно посмотреть, что происходит там на Донбассе или что происходит в Америке. Вот, или какое-то там событие, оно в прямом эфире, то есть там любой человек там может прийти, включить стрим и сам э, стать средством массовой информации. Вот, тогда газета, по сути, вот формировала мировоззрение людей. То есть и публицистика, она, по сути, формировала общественную идеологию, и все это, по сути, носило пусть неофициально партийный, но ясно, что мировоззренческий характер. То есть, если ты левый радикал, ты находишь подпольную газету «Искра» или там какой-нибудь черный передел, или еще там чего-то, надо знать места. Если ты либерал, ты пользуешься определенными свободами для прессы, которые существовали после революции пятого года, и читаешь свои издания. Это, как мы знаем, что каждая социальная сеть сегодня, она сегментирована вот у тебя есть свой круг друзей, у них есть свой круг друзей, и все друг друга лайкают и Очень не любят, когда приходит кто-то другой и начинает это критиковать. То есть в каких-то вот формах на другом носителе это существовало и сто лет тому назад.
2: Я смотрел материалы публикации вокруг этого процесса основных идеологов украинского мира, Грушевского, Сергея Ефремова, они были очень глубокими, очень взвешенными, и, конечно же, они были против этих ксенофобских и антисемитских традиций. Что характерно, Грушевский писал, что Украина не знала все традиции обвинения евреев в использовании крови. Это были только имперские традиции.
1: Историк и публицист Михаил Грушевский назвал инициаторов дела Бейлиса Прислужниками племенной и расовой ненависти, специалистами ритуальной легенды. Также высказался и другой влиятельный украинский интеллектуал литературовед Сергей Ефремов, который во время погромов 1905 года принимал активное участие в защите еврейской стороны. Был в этой истории персонаж, который повел себя не так, как от него ожидали. Это главный редактор газеты «Киевлянин» Василий Шульгин. Шульгин как умный,
0: то есть он действительно был русский шовинист, имперец, противник демократии, каких-то свобод, то есть за монархию, но он был умный человек, и он пришел к выводу, что сам способ ведения следствия и вот этот прессинг и навязывание вот этой версии, это скорее навредит государству и правительству, потому что дискредитирует его, когда все это закончится тем, что ненавид это кроваво и не еврей Бейлис, которого, значит, нашли и посадили. Два года он сидел в Лукьяновском тюремном замке.
1: Позиция Шульгина была непонятна его коллегам по Черносотиному лагерю. Газета «Земщина» устами анонимного автора возмущается.
4: Выступлением киевлянина в защиту Бейлиса нет другого названия, как предательство. Предательство? в решительную минуту борьбы.
1: Это было опубликовано 30 сентября 1913 года, в день, когда начался суд над Менделем Бейлисом. Следующие пять недель газеты будут в ежедневном режиме давать людям информацию о происходящем в суде на Софийской площади в Киеве. Та же Земщина пишет.
4: Газеты переполнены Бейлисом. Белис мелькая и в передовой статье по балканскому вопросу. Бейлис показывается и в заметке о сельскохозяйственном съезде. Бейлис ныряет в хроники. Бейлис фигурирует и в хлеском филитоне под Дорошевичем. Бейлис везде. Бейлисом начинается газета, Белисом и
1: кончается. Следствие длилось два года. За это время поменялись две команды следователей. Суд откладывали из-за возможного влияния на выборы. Дело изучали киевский губернатор и министр внутренних дел империи. Но улики, собранные двумя командами исследователей, никоим образом не подтверждали ритуальный характер убийства. Как это часто происходило и происходит в России, начальство решило ломать реальность об колено.
0: Киевские исследователи были, по сути, уволены. Вот за фальсификацию улик, которые не совпадали с государственной версией, что это Бейлис. То есть след вел как раз к банальному местному киевскому криминалитету, но им это не дали, и по сути у людей были, поломали им
1: карьеру, и в результате вели-вели это все дело до суда. Черносотенные журналисты ликуют. Еврея Менделя Бейлиса будут судить. И не просто судить, а по обвинению в убийстве с ритуальной целью.
4: Наша юстиция не дрогнула и не только поставила определенное обвинение Белису, но решилась поставить вопрос прямолинейно об убийстве с ритуальной целью. Это величайшая заслуга судебного
1: ведомства. Ликует газета «Земщина». Против ритуальной версии выступил авторитетный православный священник отец Александр Глаголев. Он отметил, что есть древний иудейский запрет на употребление в пищу всякой крови, подробно оговоренный в Талмуде, и подчеркнул.
3: Запрещение пролития человеческой крови и употребление в пищу всякой крови вообще, насколько мне известно, не отменено и не смягчено никакими еврейскими текстами. Сама идея кровавого ритуала идет наперекор известным принципам еврейства древнего и нового.
1: Если представители либеральных кругов и прессы пытаются апеллировать к аргументам, то корреспондент газеты «Земщина» смотрит не на факты.
4: Из зала суда. Убийца Ющинского Мендель Бейлис – типичный преступник, с выдающейся нижней челюстью, покатым лбом. Голова с широким иудейским затылком густо поросла жесткими матово-черными волосами. Фигура широкая, сутуловатая, крепкая. Старые художники изображали убийц и заговорщиков с такими лицами и фигурами. Он часто подносит платок к глазам и делает вид, что плачет.
1: Два лагеря, либеральный и черносотенный, обмениваются, так сказать, любезностями публично. Владимир Короленко пишет о депутате Маркове, который контролирует газету «Земщина».
3: В Государственной Думе депутат Марков живописал следующую картину. Дети в яркий солнечный день играют в садике, не чуя беды. Вот к ним среди белого дня уже подкрадывается еврейский резник с кривым ножом и, наметив резвящегося на солнышке ребенка, тащит к себе в подвал. Большинство депутатов хохотало, когда оратор стал прямо грозить погромом. Это, конечно, было единственное место речи, в котором звучало хоть некоторое правдоподобие.
1: Чем меньше было аргументов о обвинении Бейлиса, тем громче кричали газеты об опасности самой еврейской религии. Вот что пишет газета «Русское знамя».
4: «Религия эта по русским законам не может быть дозволена, и участники ее подлежат обезвреживанию или путем ссылки в такие места, где они должны вымереть, или путем вечного заключения. Признав жидовскую религию изуверской, Правительство не остановится перед мерами ликвидации жидов тем или иным способом.
1: А вот черносотенная газета «Двуглавый орел» пришла к такому выводу.
4: Если Бейлис и не виноват, то его место все равно
0: на катарке. Если при демократии люди ищут исправления проблем, то при диктатурах людей направляют искать, а кто же
1: их мог создать. Судьбу Менделя Бейлиса должны были решить 12 присяжных. Семь крестьян, три мещанина и два мелких чиновника. В ожидании приговора газета «Киевлянин» писала
3: «Обвинительный акт по делу Бейлиса является не обвинением этого одного человека. Это есть обвинение целого народа в одном из самых тяжких преступлений. Это есть обвинение целой религии в одном из самых позорных суеверий».
1: Ближе к концу процесса газета «Земщина» под репортажем об очередном заседании публикует колонку «Важное напоминание». Кажется, что редакция понимала, что идет к оправдательному приговору.
4: История жидовских кровавых жертвоприношений знает не менее 200 случаев обнаруженных ритуальных убийств. Жиды обычно говорят, что все такие процессы относятся к средневековью. Такая ссылка, разумеется, такая же ложь, как и все, что говорят талмудисты ради обеления своих единоверцев.
1: По словам социолога, главного редактора издательства Дух и Литера Леонида Финберга, на суде некоторые обвинители Бейлиса повели себя неожиданно.
2: Знаете, это странное дело. Оно было какое-то межвременем. Я смотрел подробно сценограммы этого процесса и мемуары очень многих людей. И что характерно, этот уже судебный процесс, который длился пять недель, он проходил очень специфически. Те люди, на которых рассчитывала власть, что они будут обвинять Береса, они не смогли его обвинять, потому что никаких аргументов его вины не было. Один из лидеров праворадикальных движений, который на первых этапах делал все для того, чтобы рассказывать миру о том, какие страшные евреи и как они употребляют в ритуальных целях кровь христианских младенцев, он, когда к нему обратился судья, и он должен был что-то говорить, он запритомнивая, их, кажется, украинскую, Не был способен сказать ничего. Они мел, и его забрали из зала суда. По сути, весь этот процесс строился на обвинении идеологическом, не на обвинении
1: Бейлиса, а на этих конспирологических теориях. «Власть хотела получить от дела Бейлиса политическую выгоду, но оно обернулось имиджевой катастрофой», объясняет историк Кирилл Галушка.
0: В условиях отсутствия реальной свободы нужны были какие-то, ну, громкие события. Вот какие-то страсти, как реалити-шоу, сколько два года длилось это дело Бейлиса. И получается просто... Не прицепились бы к этому, но просто как в капле воды одно отражало проблемы государственного режима, что он хочет сделать с тобой, а нам бы там, вот этого не хотелось, а хотелось бы наоборот. И это два года наблюдения дискредитации. То есть это такая, получается, показательная порка. То есть никто никого не выпорол из начальства, которое это все придумывало, махинировало и фальсифицировало. Но репутация государственной власти, как я предполагал Шульгин, она от
1: этого никак не поднялась, а, наоборот, упала. То, что произошло на Софийской площади в день оглашения приговора, описывает писатель Владимир Короленко.
3: «Вся площадь была запружена народом. Вдруг при абсолютной тишине распахиваются двери суда». Какой-то человек, по всей вероятности, корреспондент без шапки и пальто, стремительно скатывается по ступенькам с высокого крыльца и почему-то, держась обеими руками за голову, изо всех сил кричит «Оправдан! Оправдан!»
1: Газета «Киевлянин» напишет о позиции присяжных. Низкий поклон этим серым гражданам киевской земли. Близкие к царю газеты назвали итог киевского процесса «второй цусимой для Российской империи», то есть поражением, сравнимым с фиаско в русско-японской войне. Дело Бейлиса происходило более ста лет назад. Суд оправдал этого человека, которому все равно пришлось два года следствия провести в Лукьяновской тюрьме. Либеральная пресса праздновала, факты восторжествовали, черносотенная идеология потерпела поражение. Прадеду Кирилла Галушка уже не нужно было спускать с лестницы погромщиков. После дела Бейлиса у них стало намного меньше энтузиазма. Однако суд не отверг саму идею кровавого навета, не поставил точку в этой истории. Это дало возможность черносотиной прессе продолжать педалировать эту тему. Дальнейшие судьбы главных героев этой драматической истории сложились очень по-разному. Мендель Бейлис навсегда эмигрировал в Соединенные Штаты. Владимир Короленко дожил до революции 1917 года и перед смертью в 1921-м критиковал большевиков за террор. Издатель «Киевлянина» Василий Шульгин уехал от большевиков за границу, где сначала приветствовал аншлюз Австрии Гитлером, но позже на коллаборационизм с нацистами так и не пошел. Он умер в России на 99-м году жизни, в 1976 году, уже после того, как его нашли в Югославии, после 20 лет тюрьмы и открытого сотрудничества с советской властью. Из таких отдельных судеб и сложится история 20 века. Свободная пресса в Российской империи не переживет прихода большевиков к власти закроют и монархические, и либеральные, и националистические, и любые другие газеты, кроме большевистских. Государственный антисемитизм, насаждавшийся многими десятилетиями, но, казалось бы, загнанный в угол после дела Бейлиса, обернется ужасными погромами в 1918 21 годах. А черносотинство, вроде бы уничтоженное при СССР, прорастет при Владимире Путине, и его модификация, рашизм, станет новой государственной человеконенавистнической религией. Это был десятый эпизод подкаста «Диктор зло». У микрофона был Евгений Саватеев. В следующий раз поговорим о том как крайне правая российская пропаганда подняла голову через сто лет в 2014 году и привела к войне на донбассе
2: этот подкаст создан при содействии фонда поддержки
4: креативного контента